0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thúy xương Rồng Đốt Rường của tác giả Vĩ Ngư Quyển 7 Chương 1 Lúc ra khỏi xã Năm Trăm Lòng Mạnh Thiên Tư bảo người mang cả thi thể của Diêm La theo Muốn nhìn xem liệu có còn Diêm La sinh Diêm La lần nữa không Có điều mãi mà chẳng có gì bất thường chỉ thấy thi thể dần dần thối rửa, chứ không hề tái sinh. Đám tân từ đều chờ trong một trại gần đó. Thấy đoàn người đi ra còn rất là kinh ngạc. Nói gì mà, sao trở về nhanh vậy? Mạnh thiên tư cảm thấy buồn cười. Ở xã 500 lòng xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cô có cảm giác như đã cách cả một đời rồi. Vậy nhưng với tân từ thì lại chỉ là nhanh vậy mà thôi. Cô không vội rời khỏi mảnh đất Long Phượng quay quần này ngay, mà tạm thời nán lại trại, thu xếp ổn thỏa, rồi liên lạc với Mạnh kinh tùng trước. Bảo Y gửi video của ma nước sang cho bên này. Thần Côn và gian Luyện mất gần nửa ngày mới xem xong từ đầu tới cuối video kia. Nhìn chung, những gì Mạnh Thiên Tư kể cho họ đã bao gồm phần lớn nội dung của video. Nhưng thời lượng của video dài như vậy, tất nhiên, vẫn còn nhiều chỗ cô bỏ sót Trong những nội dung cô không nhắc tới Có ba điểm khá quan trọng Mà ba điểm này Thì lại là những mấu chốt quan trọng Nối những mảnh bản đồ vùng vỡ vào với nhau Một là câu Chúng nó tới rồi kia Thì ra Những người gặp nạn mà không chết ngay tại chỗ Xong lần lượt phát bệnh Rồi chết đi Trong chuyến hành trình hầm đất trôi nổi Ở Tam Giang Nguyên của mà nước Vào thời kỳ cuối của cuộc đời khi bệnh tình trở nặng đa số đều rơi vào trạng thái thần trí ngờ ngẩn mê sảng nói mớ ở vào trạng thái này họ luôn nhiều lần nhắc tới thậm chí cắt da lấy máu viết câu chúng nó tới rồi bởi không biết chúng nó này rút cuộc là nam hay nữ nên dùng đại từ trung tính nó để gọi mà bản thân mà nước thì đã suy đoán đủ mọi khả năng về chúng nó này ví dụ như liệu có phải người ngoài hành tinh không hoặc giả trên trái đất có thể từng xuất hiện không chỉ một thế hệ văn minh. Chúng nó này là loài người của thế hệ văn minh trước. Bởi xảy ra đủ các tình thế không thể đối kháng mà cuối cùng đi tới tuyệt lộ. Sau đó nỗ lực sống lại tự cứu. Không thể nói những phỏng đoán này là sai, nhưng thần côn cứ cảm thấy hơi... gian luyện nhìn ra nghi ngờ của lão, tạm dừng video lại. Có phải là cảm thấy suy đoán của mà nước rất hợp logic, rất khoa học, không giống một gia tộc thần bí truyền thống kiểu cũ không? Đúng vậy, chính là cảm giác này. Thần cô ngao dù mấy chục năm nay từng tiếp xúc với khá nhiều người thần thế huyền bí. Những người này đều tự có khí chất riêng, khác hẳn người thường. Nhưng mà nước thì, nói thế nào nhỉ? Họ rõ ràng có thiền phú dị bẩm, nhưng cách hành sự và tư duy đều không khác gì người bình thường. Hai là tổ xác. Trong hang canh vàng của ma nước dưới hồ Bà Dương ở Trường Giang, trữ một số lượng thi thể lớn. Từ phục sức của những thi thể này, có thể thấy là triều đại nào cũng có. Nghe nói là những người chết đuối vào những thời kỳ khác nhau. Sau khi chết, đều bị bắt lại tập hợp ở đây. Mà bất kể những người này chết vào khi nào, thi thể cũng đều được bảo tồn hoàn hảo, như đang ngủ say vậy bởi những thi thể ấy được bảo tồn bằng tức nhưỡng. Tức nhưỡng đối với người hiểu biết về thần thoại thường cổ Trung Quốc cũng chẳng có gì xa lạ. Phần Hải Nội Kinh trong Sơn Hải Kinh viết Tức nhưỡng, đất tự sinh vô hạn có thể chặn hồng thủy. Nói tóm lại là một loại đất mang hoạt tính thần kỳ, có thể tự sinh trưởng. Sở dĩ năm xưa khi hồng thủy tràn lan, có truyền thuyết cổ dùng tức nhưỡng trì thủy là bởi tức nhưỡng sinh trưởng vô hạn Hồng Thủy càng dữ dội nó lại càng chặn cứng Chỉ thiết là chặn không bằng khơi cuối cùng trì thủy thất bại bị giết ở vũ Hơn nữa không chỉ hang canh vàng Hồ Bà Dương mà hang canh vàng dưới hồ khẩu Hoàng Hà cũng hư hư thực thực là dùng để trữ thi thể Chỉ có điều cách trữ khác nhau Bên dưới sông lang Thương Mê Công rút cuộc có hay không thì ma nước Vì không dám lại xuống nước bằng bài bị nữa Nên không thể xác nhận được Nhưng ba họ mà nước Tổng cộng có ba con sông Hai dòng kia có Thì dòng thứ ba này hẳn là cũng có Đoạn này Thần côn xem đi xem lại mấy lần Mới xác nhận được rằng Thứ được nói đến đúng là tức nhưỡng Tức nhưỡng chỉ có trong thần thoại Vậy mà lại xuất hiện đột ngột như thế Hơn nữa Nghe mà nước thuận miệng nhắc tới Cứ như là nói đến thóc gạo trong nhà vậy trong video còn nói đến một đặc tính khác của tức nhưỡng. Sau cùng, nó sẽ chết già, hóa thành đất bụi. Nhưng bởi không ngừng sinh mới, nên sinh sôi không ngừng. Nghe ra, nó và bỏ thai cũ mọc cúc mới của sinh sản tự thể khá là tuy hai mà một. Thần Côn không cầm được thi thào Nhà ma nước thần kỳ như vậy, mà sao tôi ngược xuôi làm cái nghề này suốt mấy chục năm này là chưa từng nghe đến họ vậy? Phải biết rằng, Thực ra một ngành nghề nói nhỏ cũng nhỏ. Lão đã quanh quẩn trong cái nghề này hơn nửa đời. Đến giờ rất ít có chuyện nào chưa từng nghe nói đến. Người cũng đều thành người quen. Dù không quen thì cũng có thể bắt cầu quăng dây mà nhờ vả chút quan hệ được. Ví dụ như quỷ non vậy. Dù mãi gần đây lão mới đột nhập vào được. Một lần hành động đã thành chức. Nhưng từ mười mấy năm trước lão đã biết có người như vậy tồn tại rồi gian luyện đáp là mà nước chai đậy mình quá sâu ẩn nấu quá kỹ đúng là phải nói rằng thứ tự trước sau khi chuyện xảy ra rất quan trọng nếu là trước đây gian luyện thấy những thứ này sẽ chỉ cảm thấy dấu xác dưới nước nghe u ám rùng rợn chết được nhưng bây giờ tất cả đều là mũi tên chỉ hướng cổn trộm tức nhưỡng sau khi chết thi thể không mục rửa phục sinh vũ trong hang canh vàng thì vừa có tước nhưỡng vừa trữ một số lượng thi thể lớn bảo sao Mạnh Thiên Tư lại nghĩ đến chúng nó tới Ba là dưới hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên có một cục thịt thái tuế khổng lồ cao bằng tòa nhà mấy tầng bề mặt thái tuế này được tức nhưỡng bao bọc hình dạng như não người trên đỉnh có một cái ao giống như đóng một cái phễu lớn trên đỉnh não thứ bên trong ao đều là tinh nước ở thể lỏng bên trong có rất nhiều buồn khoang theo những chùm nhìn như chùm nho hoặc nhạt hoặc đậm màu tinh nước được truyền qua một hệ thống ống mạch như mạch máu xuyên suốt các buồng khoang bên trong thái tuế, bơm vào những chùm reo này khi ấy mà nước cho rằng đó chính là căn nguyên tai họa của tất cả những tai họa này dùng hết mọi cách có thể muốn hủy diệt hết thảy trong hầm đất trôi nổi thậm chí còn dùng cả súng phun lửa nhưng đều chỉ phí công tinh nước Không sợ lửa thiêu Không sợ nước ngập Không sợ bất kỳ một vũ khí nào Mà thái tuế thì sao Chỉ là một cục thịt vô tri vô thức Có thể tự sinh trưởng Giang luyện vừa xem video Vừa thuận tay vẽ hình ra giấy Thần cung bên cạnh Không ngừng hết hít mạnh Lại kêu to Không thể nào Mấy năm nay Tôi từng xem không ít thái tuế Đào từ dưới đất lên Sao thái tuế lớn được vậy chứ Hơn nữa Thái tuế là cục thịt nên mới có biệt danh gọi là tụ nhục. Sao có thể có buồn khoang bên trong chứ? Giang luyện thuần miệng hỏi. Thái tuế có phải là một loại linh dược không? Nghe nói nó còn được gọi là nhục linh chi, ăn vào rất tốt cho thân thể. Sau lúc đó mà nước không cắt hai cân mang về nhỉ. Đã tổn thương nguyên khí nặng nề thì bổ sung thêm chút dinh dưỡng cũng tốt mà. Thần côn gật đầu, chốc sau lại bổ sung. Có điều còn có một cách nói khác cho rằng thái tuế là một loài thần thú. Thần thú Ngoài bút của gian luyện khưng lại Một đường tới đây hình như gặp hơi bị nhiều thần thú rồi đấy. Long, Phượng, Kỳ Lân giờ thì là thái tuế. Hắn hơi thắc mắc thái tuế cũng có thể là thần thú á. Thần Côn giải thích với hắn chỉ là một cách nói mà thôi bởi thái tuế được nhắc tới sớm nhất là trong Sơn Hải Kinh Vòng đi đâu cũng không thoát được Sơn Hải Kinh Thần Côn nói tiếp Trong Sơn Hải Kinh nhắc tới núi địch Nói nơi đó có gấu Gấu ngựa, hổ vàng, báo và thị nhục Thị nhục cũng là biệt danh của Thái Tuế Nhìn ra rồi Những con được liệt kê đều là động vật Mà thị nhục thì được đặt ngang hàng với chúng Mặt khác Học giả Quách Phát Triều Tấn từng ghi chú sơn hải kinh nói rằng tù nhục hình dạng như gan trâu có hai mắt ăn mãi không hết lại sinh như cũ đến mắt cũng có thì lại chẳng là thần thú à chỉ có điều có lẽ là con thần thú này hơi trì độn lại còn là một cục thịt nữa chứ quá mập thế nên không được người đời sau yêu thích dần chìm vào quên lãng không thể có được địa vị như long phượng kỳ lân gian luyện dở khóc dở cười ý của thế giới với sự mập mạp đúng là có nguồn gốc sâu xa đến thần thú mập như cục thịt cũng sẽ bị mời xuống đàn rồi chìm vào quên lãng thần côn cảm khái bảo sao mà nước bần rộn lâu như vậy mà trước sau vẫn không rút ra được một mảnh mối xác thực nào rất nhiều manh mối của chuyện này căn bản không ở dưới nước mà họ thì chỉ quanh quẩn mãi dưới nước mất bao nhiêu thời gian và sức lực cũng không làm ăn được gì Linh bàn lĩnh thật đúng là đại công thần của ma nước Một câu tìm quỷ non Mới giúp được họ mở đúng cánh cửa Đang thổn thức Thì có người đẩy cửa vào Không cần nhìn cũng biết là mạnh thiên tư Chỉ có mình cô là vào xe phòng Mà không gõ cửa thôi Lý do còn rất chính đáng Xe của tôi mà tôi còn phải gõ cửa Nếu hai người không muốn ai khác đi vào Thì gài cửa đi Cô đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn Có một đoạn video ngắn tí mà xem lâu thế, đủ để tôi xem hai lần rồi. Thần Cung nói, không phải là phải thảo luận sao. Mấy đoạn lại phàn nàn với Mạnh Thiên Tư chuyện mà nước sống quá khép kín. Không ngờ lại kéo được Mạnh Thiên Tư đồng tình. Mà nước là thế đấy. Họ hành sự và tư duy đương nhiên là gần gũi người thường rồi. Họ căn bản có qua lại với người cùng giới đâu giữ khư khư cái bí mật mở khóa canh vàng bẻ tí teo này mà như có gì vĩ đại lắm vậy gian luyện đột nhiên xen lời không đúng bí mật mà mà nước thụ giữ mới là bí mật cốt lõi thế nên họ phải khép kín nhất mù quáng nhất họ khép kín không phải vì ngu xuẩn mà là bị dẫn dắt sắp đặt mạnh thiên tư không hiểu thần côn cũng không hiểu gian luyện đưa hình vẽ của mình cho mạnh thiên tư xem Mạnh thiên tư xem một lúc lâu Vẫn chưa nhìn ra được cái gì Anh vẽ cái gì đấy Nét bút hoàn toàn Là kiểu trẻ ba tuổi cũng vẽ được Nhìn như trong một chậu hoa Có một đồng tiền lỗ vuông dựng dọc Trên đỉnh đồng tiền Còn đặt một cái phẹo đứng gian luyện nói Của tôi là phép vẽ trù tượng Giải thích ra cô sẽ hiểu ngay Núi thịt thái tuế kia Thật ra là được tạo thành từ bốn bộ phận Hắn chỉ vào chậu hoa trước đây là tức nhưỡng thực ra dù chỉ là đất bình thường thì cũng có sức mạnh thần kỳ có thể khiến cây xanh sinh trưởng nụ hoa nở rộ vạn vật dồi dào sức sống cô có thể coi tức nhưỡng là bản thành cấp của đất đất là thứ nuôi lớn vật tức nhưỡng cũng có thể nó chính là một chậu hoa một bề đỡ dùng để nuôi dưỡng đồ vật bên trên chỉ ra rồi thần côn cũng hiểu ngay dùng để nuôi thái tuế Bình thường, đất là để nuôi thực vật, mà thái tuế thì lại là động vật, là thần thú. Biết đâu, tức những người ta có thể nuôi động vật thì sao. Hơn nữa, còn có thể nuôi thái tuế kích thước bình thường thành một quả núi thịt khổng lồ. Nghĩ theo hướng này thì bên trong thái tuế có buồn khoan cũng chẳng có gì kỳ lạ. Phóng to ra gấp mấy lần thôi mà. Nếu là kích thước bình thường thì những buồn khoang này có lẽ cũng chỉ to bằng nắm tay. gian luyện gật đầu Bộ phần thứ hai cũng chính là hình tròn này, biểu trưng cho thái tuế. Vậy nhưng thái tuế cũng không phải nhân vật chính. Nó là dùng để bảo dưỡng những thứ trong buồng khoang. Cái lỗ vuông này là biểu trưng cho những thứ đó. Mà những thứ đó thì lại dùng hợp với tình nước. Ý tôi là bốn bộ phận đó bao gồm tức nhưỡng, thái tuế, tình nước và cái thứ trông như chùm nho này. Chúng ta nghĩ rộng ra xem tình nước đang làm gì? Trước đó từng thảo luận là tình nước có khả năng lưu trữ ý thức hoặc nói thông tục hơn là lưu trữ hùng ma. Ý thức phải kết hợp với cái gì? hồn phách phải kết hợp với cái gì? Mạnh thiên tư vô thức đáp Thể, thể xác Thế nên gian luyện thở dài một hơi. Thứ hình chùm nho này có khi nào là trứng hay nguyên thai không? Thái tuế như một cuốn rốn vậy cung cấp dinh dưỡng cho nguyên thai này hoặc là sinh sản từ thể có điều nguyên thai sẽ nắm bắt tất cả đặc thù sinh lý và ý thức vốn có của người này mô phỏng chế tạo ra một thân thể trẻ trung khỏe mạnh hoàn mỹ thần cùng lắp bắp ý ý cầu là diêm la đã ăn thứ này nên mới có thể diêm la xin diêm la cũng không đúng không phải là diêm la ăn cái gì đó của kỳ lân à hơn nữa ông ta đi cùng lôn sơn mà Hầm đất trôi nổi này rõ ràng là ở Tam Giang Nguyên. Giang luyện bật cười. Chú không nghĩ ra à vì sao Tam Giang Nguyên lại gọi là Tam Giang Nguyên. Bởi đó là đầu nguồn của sông lớn. Mà còn có một cách nói khác rằng đầu nguồn của sông lớn đến từ nước tuyết của Cung Lôn. Như vậy Tam Giang Nguyên và Cung Lôn Sơn căn bản là ở cùng một chỗ. Hơn nữa hầm đất trôi nổi rút cuộc là trôi từ nơi nào ra. Vị trí ban đầu của nó có khi nào là Cùng lôn sơn không Giống như robot quét rác trong nhà ấy Chạy lung tung khắp nhà Nhưng khi nào hết pin rồi Thì sẽ quay lại chỗ sạc pin Biết đâu Diêm La đi cùng lôn sơn Đã lừa trúng thời điểm Hầm đất trôi nổi nối tiếp với chân cùng lôn sơn Còn chuyện Diêm La Ăn cái gì đó liên quan tới kỳ lân Thì đó cũng chỉ là một tên gọi thôi Nghĩ bạo gan hơn chút đi Trong tứ linh của lễ ký rồng, phượng, kỳ lân đều đã tuyệt chủng nếu nói thái tuế cũng là thần thú lại có tên gọi khác là nhục linh chi vậy chứng tỏ là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cung cấp cho cơ thể biết đâu là mượn bụng thái tuế mang thai kỳ lân thần cồn lẩm bẩm mượn bụng thái tuế mang thai kỳ lân đó chính là thai kỳ lân lão chợt nghĩ ra cái gì bật thốt thai kỳ lân là nối với tình nước gian luyện ư một tiếng Hắn biết thần côn đã nghĩ ra Thai kỳ lân Khiến người ta có được năng lực sinh sản tự thể Thai kỳ lân nguyên trạng Giống như một vi mạch mới tinh, Tải xuống toàn bộ ý thức của một người Cũng phục chế làm mới cơ thể Của người này Nhưng thai kỳ lân bên trong thái tuế Thì không phải nguyên trạng Nó đã sớm dung hợp với tình nước Nói cách khác là trong vi mạch này Đã có một người tồn tại Đó chính là lý do vì sao sau khi Diêm La ăn thai kỳ lân Dù đã thành công xin Diêm La Nhưng lại triệu hồi ra một người quái lạ Thậm chí là tâm tâm niệm niệm Muốn ông ta ngậm miệng Giang Luyện nói Thế nên tôi mới nói Cái nhà mà nước bảo vệ Mới là bí mật cốt lõi Ngay từ đầu họ đã bị tổ sư gia trù tính Vẫn luôn tưởng rằng Hàng canh vàng là một két xác. Làm nghiệp vụ kinh doanh hơn ngàn năm còn rất đắc ý với bát cơm phát tài này. Cẩn trọng, tuân thủ quy định của gia tộc, che giấu mình thật kín kẻ. Bởi vậy nên, khi xảy ra biến cố, mới không tìm được bất kỳ người nào để nhờ giúp đỡ. Chỉ có thể thầy bói xem voi mà phí công. Nếu họ không khép kín, mà kết bàn rộng rãi với người cùng giới như quỷ non, thì bí mật này có thể giữ kín được như vậy không? Nếu không phải đinh bàn lĩnh nhắn gửi, buộc họ tiến bước tiến nhờ giúp đỡ đầu tiên, thì họ bây giờ chỉ sợ vẫn đang bận rộn tìm hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên. Mà chúng ta bây giờ thì ở đâu? Ở đâu? Hẳn có lẽ vẫn còn đang bận biểu câu thần châu ở núi Ngọ Lăng. Cả đời cũng không thể câu ra đầu mối gì. Bởi viên thần châu ở núi Ngọ Lăng là hàng, hạng hai, hạng 3. Mạnh thiên tư, Hẳn là đang sống cuộc sống giàu sang nhàm chán của cô ở phường Quế Non. Thần Côn thì sao? Đại khái là Nghiên cứu khoa học trong tòa nhà ở Trấn Hữu Vụ Hoặc là đâm đầu vào một chuyện kỳ lạ huyền bí khác Trong cõi U Minh Mọi thứ đều có đầu có cuối Mọi việc đều đã được sắp đặt gian luyện nhìn về phía Mạnh Thiên Tư Hầm đất trôi nổi là một cái bẫy Mà nước mất nhiều công sức như vậy Mang cả súng phun lửa vào Mà vẫn không phá được Là bởi căn bản không tìm được đúng công cụ Tự địch của thứ đó là túi mật núi trong đầu mạnh thiên tư lóe lên tia sáng Nhưng còn non nước không chạm mặt Đúng vậy Hai nhà non nước ngay từ đầu Đã bị yêu cầu không qua lại với nhau Thực ra nhà quỷ non ít nhiều Cũng bị lão tổ tông trù tính Đầu tiên là đến ngai vàng Cũng không biết công năng của túi mật núi là gì Chỉ biết là phải thờ phụng Cố gắng hết sức không động vào nó Thứ hai Các cô vẫn tưởng là túi mật núi Ở tầng núi thứ ba Nếu không phải khi ấy có mặt thần côn Thì ai biết được túi mật núi đó là giả chứ Mạnh thiên tư sững sờ hồi lâu Bằng tình cảm với bà cố tổ được bồi dưỡng Từ khi còn nhỏ Nhất thời thật sự không thể chấp nhận được Việc mình bị trù tính Có việc gì mà đến con cháu của mình Cũng không thể nói chứ Cho con cháu biết không tốt à Giang luyện cười Chắc là do lòng ngờ vực nặng quá đi Nói là con cháu Nhưng hơn ngàn năm trôi qua đã là bao nhiêu đời rồi. Có một số đứa, con chẳng ra con, cháu chẳng ra cháu. Đến cả phần mộ tổ tiên cũng đào lên được đấy thôi. Đội lại là cô, cô có dám giao phó đại sự cho không? Cũng đúng. Giang Luyện nói tiếp, điều này khiến tôi nảy ra một suy nghĩ. Hai nhà non nước ban đầu vốn là cùng một phe. Xưa nay không đụng chạm mâu thuẫn gì là bởi sau khi đã cùng xếp đặt xong tất cả họ đã hẹn nhau đến lúc đó làm người xa lạ chỉ cần túi mật núi không xuất thế thì hầm đất trôi nổi sẽ mãi mãi an toàn nhưng họ vẫn chưa yên tâm nên đã đặt trạm gác trên vách núi một ý nghĩ lứt vụt trong đầu mạnh thiên tư chính là thần động kia giang luyện gật đầu thần động là lính hầu của họ mà bạch thủy tiêu thì chẳng qua chỉ là lâu la của lính hầu Bây giờ chúng ta lại nói về túi mật núi Biết rõ nếu nó có mặt Hầm đất trôi nổi sẽ không được an toàn Vậy tại sao lại không hủy nó đi? Mạnh thiên tư thoáng lượng lự Chắc là không hủy được Tinh nước cũng rất đặc thù mà Súng phun lửa cũng không làm được gì Loại vật chất như túi mật núi Thì lại càng thêm không biết phải đối phó thế nào Giang luyện cũng nghĩ vậy Không hủy được Rơi vào tay người khác thì lo lắng chỉ có thể tự nghĩ cách giữ lấy Làm thế nào để dặn dò đời sau Cũng là một vấn đề Không thể không đề cập tới được Sợ hậu thế không biết nặng nhẹ Lúc mổ núi hiếu kỳ mang ra ngoài Dặn dò theo đúng thực tế Thì cũng không được Chỉ có thể lập lờ nước đôi Nói với cô rằng Thứ này rất quan trọng Đường động vào nó Đáng tiếc Xếp đặt tỉ mỉ vậy Cũng chẳng thể tính được rằng Lúc mổ núi Mạnh thiên tư là dẫn cả thần công vào Câu không hủy được kích thích tâm sự của thần côn, Còn có bảy thanh hùng dạng nữa Cũng không hủy được Đến bậc đại thánh như lão tử ra mặt Cũng chỉ có thể tạm thời phòng ấn Lại lẩm bẩm Đồ trong cái rương này Hình như đều rất khó hủy Trong đầu gian luyện Như lóe lên đốm lửa bật thốt Cần nhớ trước đó chúng ta từng nói Là túi mật núi trong tay quỷ non Rương bị người nhà họ huống mang đi mà bảy khúc xương thú thì căn bản là không biết lưu lạc ở nơi nào. Ba con đường này trước nay chưa từng giao nhau, giống như có người sắp xếp, không muốn để chúng tập hợp lại không. Thần Côn Gật Đầu Bình thường chỉ có thứ trong rương là quan trọng, nhưng trong chuyện này thì đến cả bản thân cái rương cũng có đời đời nhà họ huống trong giữ. Gian Luyện Hỏi Nếu để những thứ này một lần nữa trở lại trong rương thì sẽ thế nào? Thần Côn nhíu mày Tất cả trở lại rương thì cũng có sao đâu Bởi vốn đều nằm trong rương cả mà Sau đó rương bị trộm mất Thì đồ đạc mới bị phân tán Mạnh Thiên Tư nói Chưa chắc Cô nhắc nhở Thần Côn Đừng quên ảo giác xuất hiện lúc ông nâng túi mật núi Trong ảo giác đó của ông Có không chỉ một cái rương này Trên trời còn có rồng bay nữa Nhưng hiện giờ thì sao Rồng đâu rồi Cả những cái rương khác nữa đi đâu rồi trong những cái rương này lại chứa gì đây cô bọc nảy ra một ý nghĩ có khi nào là rồng cộng những cái rương này bay sàn thế giới ở chiều không gian khác không 2. đến lúc hết bận thì đã là buổi tối chuyện cụ đoàn đã có kết quả theo lý nên báo lại một câu cho cao kinh hồng nhưng mẹ lớn tuổi tác đã cao sức khỏe lại không tốt mạnh thiên tư do dự hồi lâu cuối cùng điện cho thù bích ảnh ủy thác mấy ngày nay u năm vẫn ở phường quế non Nhờ bà chuyển lời là thích hợp nhất Thù bích ảnh là người nóng tính Nghe thấy trưởng bố nhà mình Chết trong tay diêm la, Tức giận đến chửi như tác nước Để đến khi nghe xong những gì diêm la trải qua Thì lại nổi hết da gà trầm mặt hồi lâu Sau cùng hỏi cô Vậy bước tiếp theo Con định thế nào Mạnh thiên tư nghĩ ngợi Hiện giờ không có nhiều mảnh mối lắm Không biết phải gỡ rối từ đâu Diêm la nói Tìm được mảnh vụn xương rồng ở trấn Long Sơn. Con đang định ở lại đây thêm ít hôm, điều động bản đồ núi bên này tới xem rõ ngọn ngành. Mạnh thiên tư đang bận việc quan trọng, thu biết ảnh không tiện nói gì. Thoáng im lặng rồi hỏi cô, cầu gian luyện đó vẫn ở đấy à? Thực ra giọng bà rất mềm dịu, nhưng mạnh thiên tư vẫn vô cớ phản cảm. nhíu mày nhăn mặt, nhẫn nà giải thích gian luyện giúp nhà họ huống tìm rương nhà họ huống cũng là một phần quan trọng của toàn bộ vụ việc chẳng lẽ còn có thể gạt anh ấy sang một bên Thủ bích ảnh hơi lưỡng lừ về cầu ta đối với con có mạnh thiên từ phát cáo, không có không có gian luyện một mực chăm chú làm việc không có thời gian theo đuổi con con hay hò lắm chắc là cái bánh thơm phừng phức nóng hồi hồi à ai ai cũng để ý đến con u năm U đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa được không Cô cáo bạn như vậy thu biết ảnh là yếu thế Bé Thiên Con xem con đi Lại nổi quạo rồi Con biết rõ u năm không có ý đó Mạnh Thiên Tư nghe giọng bà Cẩn thận vậy Lại cảm thấy áy náy dịu giọng xuống u năm U yên tâm đi gian luyện chưa từng nói thích con Người ta không nói Chẳng lẽ con lại đi nói với anh ta là Anh đừng thích tôi Người ta bảo lại một câu Cô mạnh, cô nghĩ nhiều quá rồi Con lại chẳng xấu hổ chết Thù bích ảnh bật cười Ở đầu dây bên kia Cũng phải, cậu ta không mở miệng Thì thôi, nếu mở miệng Bé thiên, vì tốt cho cậu ta Là vì tốt cho con Đừng rề ra dây dưa làm lỡ dở người ta Cần cắt đứt Thì cắt đứt đi Cúp máy, tâm trạng mạnh thiên tư Cũng xuống dốc không phanh Ngồi thần ra một lúc rồi vỡ lấy chăn ra ngoài Đêm đã rất khuya Trại này là một trại tạp cư Dân, choan giao, hãng đều có cả Phục sức khác biệt rất lớn Nhưng kiến trúc thì không có phong cách điển hình gì Tỳ hưu thuê vài nhà trong trại Nghèo nàng bất đắc dĩ Dành căn nhà tạm ổn nhất cho đám mạnh thiên tư Căn nhà nhỏ này cũng là kiểu nhà nông Vì mái hiền treo từng chuỗi Từng chuỗi ớt phơi nắng đỏ ao Cửa nhà chỉ có khung không có cánh. Đại khái là vì nhà nhà đều quen nhau cả. Không cần thiết phải đóng cửa phòng trộm. Trong sân đặt vài cái ghế nằm đang bằng trúc thô dùng để hóng gió mùa hè. Giờ đang là cuối hè ghế còn chưa thu nhưng đêm đã hơi lạnh. Mạnh thiên tư đi qua nằm xuống đắp chăn lên người. Nàng trúc dưới người lành lạnh trên người đắp chăn lại ấm. Sự tương phản trên dưới này thoải mái một cách bất ngờ. Mạnh Thiên Tư nằm một lúc, vừa mơ màng lim dim thì chợt nghe căn phòng đằng sau có tiếng mở cửa. Ngay sau đó, có người chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua ghế nằm, người đó ồ lên một tiếng gọi cô. "Thiên Tư, sao lại ngủ ở đây?" Là Giang Luyện. Mạnh Thiên Tư quấn chăn hỏi hắn, "Đi đâu đó?" Giang Luyện chỉ ra ngoài cửa, dùng xe phòng Trải quá hẻo lánh Cơ sở vật chất không tiến bộ Trong nhà không có bồn cầu Đi vệ sinh bình thường đều là giải quyết ngoài vườn Xe phòng của Mạnh Thiên Tư Có thùng nước bẩn Dùng xe phòng về cơ bản Chính là chỉ đi vệ sinh Mạnh Thiên Tư trừng hắn Tôi đồng ý cho anh dùng à Dùng không chắc Một lần một tệ gian luyện dở khóc dở cười Lát tôi trả cô Không được giao tiền trước rồi lên xe Giang luyện không có cách nào Lại vụt chạy về Lúc trở ra trong tay cầm điện thoại Vừa đi vừa bấm Mạnh thiên tư nghe tiếng điện thoại mình có thông báo Mở ra xem gian luyện gửi cho cô một bao lì xì Một tệ rưỡi Còn bảo cô không cần trả lại đâu Năm hào là tiền khen thưởng cho cô Quá tận tụy rồi Hơn nửa đêm còn ở đây Trong nhà vệ sinh Mạnh thiên tư vừa bực mình Vừa buồn cười nhìn bóng dáng hắn biến mất ngoài cổng lại nhận bao lì xì lúc bấm nhận một cơn mất tinh thần chợt ập lên đầu Bóng cảm thấy mình chẳng thú vị gì hết Giang luyện có muốn treo chọc gì cô đâu sao cô phải đi chủ động chọc hắn vậy chứ cô bỏ điện thoại xuống co người vào chăn lại kéo mép chăn lên che hơn nửa khuôn mặt mình đi trên trời sao gian thừa thớt lập lè Chân tường có loài cung trùng chẳng biết tên nào đó Đàn đức quảng kêu Thỉnh thoảng lại vọng tới tiếng chó sủa Chẳng rõ là từ phương nào Tiếng chó sủa đêm khuya Sẽ khiến người ta hoảng sợ Cảm thấy là có ma qua đường Hay là phường trộm cắp trèo tường Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên Là gian luyện trở lại bảo cô Cô định ngủ ngoài trời thế đó hả Mạnh thiên tư đáp Có làm phiền ai đâu Giang luyện cười đi thẳng về phòng Mạnh thiên tư thấy hắn cứ đi như vậy Lại có phần mất mát Vậy nhưng rất nhanh sau đó Hắn lại quay ra Trang bị còn đầy đủ hơn cô Ngoài trang ra còn có gối nữa gian luyện nằm xuống cái ghế bên cạnh cô Lúc quay sang nhìn cô Mới phát hiện ra cô không có gối Cô nằm vậy không cấn à Hơi Về lấy đi Phiền lắm Mạnh thiên tư đáp hắn Tôi chịu được sức chịu đựng dùng đâu không dùng Là dùng vào cái này Giang luyện không nói gì Im lặng một lát rồi bảo cô nhấc đầu lên Mạnh thiên tư hơi nhõm dậy Đến khi cảm nhận được sau đầu Lót thêm một cái gối mềm mại Thì mới thả lỏng người nằm xuống Mỗi lần chiếm hơi được của giang luyện Đều có cảm giác thành tựu cực kỳ Giang luyện nói cô Lười chết được tha ở đây mò mẫm canh nhà vệ sinh Cũng không chịu đi thêm mấy bước Về lấy cái gối Mạnh thiên tư ung dung đáp trả Ừ tôi lười đấy Nhưng không phải là vẫn có gối à Có người vừa tiết kiệm Vừa cần mẫn mà có được gì đâu Tiết kiệm được mấy miếng cơm Bị người khác ăn mất Mang gối ra bị người khác cầm ngủ Giang luyện không phản bác được Đành đổi chủ đề Trước khi ngủ thần cùng nói với tôi Tạm thời không có đầu mối mới chú ấy muốn đi cùng lôn một chuyến mạnh thiên tư nói tôi không phản đối đi cùng lôn nhưng tôi kiến nghị tốt nhất là đợi có manh mối cụ thể hơn rồi hẳn đi diêm la chỉ nói mỗi câu ở cung lôn nhưng cung lôn sơn lớn vậy cơ mà tôi cũng nói vậy nhưng nghĩ lại thì chú ấy đi cùng lôn cũng có thể có thu hoạch là sao mạnh thiên tư quay sang nhìn hắn Giang luyện nói bản thân thần côn là một kho tàng chúng ta bây giờ ngoài không bỏ sót từng manh mối nhỏ ra thì còn phải trông cậy vào chú ấy ban đầu chú ấy chỉ nghe tên túi mật núi thôi đã mơ đi tìm rương rồi có nhớ không mạnh thiên tư gật đầu sau đó túi mật núi có phản ứng với ông ấy lúc nâng túi mật núi còn từng xuất hiện ảo giác còn nữa diêm la giả kia có vẻ như cũng biết ông ấy gian luyện tiếp lời tôi cảm giác những ảo giác và cảm ứng này sẽ tiếp tục xuất hiện. Chỉ cần chú ấy tiếp tục đi sâu vào một thứ gì đó. Nếu Cung Lôn Sơn thật sự là nơi kiểm rường, xuất hiện bóng rồng, vậy chú ấy đến đó rồi, chỉ cần tiếp cận được địa điểm ban đầu thì chắc chắn sẽ có cảm giác. Mạnh Thiên Tư nghe hiểu. Anh coi ông ấy là máy giò. gian luyện ư một tiếng. Để cái máy giò hình người thần cung này đi quanh núi đồi Cung Lôn Sơn là được. Biết đâu có thể giúp mọi người làm định vị nền tảng. Tốt hơn mù quáng chạy lung tung khắp núi. Mạnh thiên tư nghỉ ngợi. Vậy thì tôi kiến nghị thêm một máy giò còn nhạy bén hơn đồng hành cùng ông ấy. gian luyện hiếu kỳ. Ai? Huống mỹ doanh. Máu cô ấy có thể mở rương. Hiện giờ thân thể cô ấy đã xuất hiện dị thường Nhưng theo lời các anh thì càng tới gần cái rương cô ấy sẽ càng ổn định hơn. Máu Hàng cũng sẽ càng bình thường hơn Máu của cô ấy mới là tín hiệu nhạy nhất Đáng tin hơn cảm ứng hư vô mờ mịt của thần côn gian luyện im lặng Lát sau mới nói Ý cô là để em ấy thỉnh thoảng Lại lấy máu Đi kiểm tra khoảng cách với cái rương à Như vậy có phải là khổ quá rồi không Mạnh thiên tư nói huống đồng thắng Có nói một câu mà tôi khá tán thưởng huống mỹ doanh Cũng nên làm chút gì đó cho tính mạng mình chứ không phải là cứ ngồi mát ăn bát vàng, mặt anh liều mạng bên ngoài như thế. Bỏ chút máu ra thì đã sao. Nhà mà nước phải bỏ bao nhiêu cái mạng vào như thế mà đến nay còn chưa có kết quả đâu. Cũng phải. gian luyện không cười lại nữa. Để mai tôi gọi điện cho Mỹ Doanh. Cung Lôn Sơn là nơi lạnh lẽo khắc nghiệt. Báo trước cho em ấy chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ. Nói đến huống Mỹ Doanh, lại chợt gợi lên nỗi lòng của mạnh thiên tư Cô lượng lừa mãi Cuối cùng vẫn nhìn không được hỏi hắn Khi đó Vì sao anh lại không để huống bị doanh thích anh gian luyện sững sốt Chợt bật cười Có gì khó hiểu lắm mà Một người mà đến mạng sống cũng không phải của mình Thì dù sao tình cảm Cũng nên được tự do chứ Ban đầu lúc phát hiện ra Cụ nuôi có ý này Lại phát hiện ra mình là người hạng nhất được chọn tôi thích em ấy thì cũng thôi nhưng tôi cũng không thích em ấy đương nhiên là phản cảm cực kỳ rồi nhưng ăn nhờ ở đậu chịu ơn người ta lại không muốn làm chuyện trở nên quá căng thẳng suy đi nghĩ lại cảm thấy thực ra cũng rất dễ giải quyết chỉ cần mỹ doanh không thích tôi là mọi chuyện đều ok rồi vì cụ nuôi tuy hành sự có khuynh hướng cổ hủ nhưng vẫn rất thương mỹ doanh sẽ không ép buộc em ấy mạnh thiên tư hiếu kỳ Vậy anh đã dùng cách gì? Nhiều lắm Giờ nghĩ lại chính giang luyện cũng cảm thấy buồn cười Học cái xấu này, lăng nhăng này Hôm nay theo đuổi cô này Hôm sau chán ngán em kia Trốn học, hút thuốc, đi ba, trộm đồ Nói chung em ấy không thích cái gì thì tôi làm cái đấy Kết quả Nghe giọng xem ra kết quả không như ý rồi Quả nhiên Kết quả tôi nhanh chóng phát hiện ra mình diễn uổng công rồi mỹ doanh thích vi bu bảo sao lần nào cũng dùng ánh mắt thương hại kẻ ngu muội nhìn tôi cần hết lời khuyên tôi dừng cường trước bờ bực quay đầu lại là bờ ôi chào vải trưởng mạnh thiên tư của mình cười ngất trong chăn gian luyện mỉm cười nhìn cô hắn rất thích ngắm mạnh thiên tư cười cô vui vẻ hắn cũng vui vẻ theo giống như bây giờ vậy Có thể làm cô cười Thì những chuyện xấu năm đó dường như Cũng không vô nghĩa đến thế Vậy còn chưa xong đâu Em ấy còn mắt cụ nuôi tôi cơ Phải biết là những chuyện đó Tôi đều làm ngay trước mặt em ấy Chỉ sợ em ấy không nhìn thấy Hay rồi Nhân chứng vật chứng đầy đủ cả Thời gian địa điểm cũng nói tường tận được Muốn chối cũng không chối được Cụ nuôi tôi Là người lạc hậu Tôn thờ chủ nghĩa Đánh mới nên người Nghe xong là thôi Lúc đó Cụ còn thuê không ít người làm việc Ra lệnh một tiếng Treo tôi lên đánh Đánh tôi nửa tháng không xuống được giường Rõ ranh ranh là thảm thiết hết sức Nhưng Mạnh Thiên Tư Lại không sao thông cảm nổi cho hắn Chỉ muốn cười Chưa hết đâu Mỹ doanh tới đưa cơm cho tôi Còn chính trực quan minh vẻ mặt đứng đắn mà nói Giang luyện Em chỉ muốn tốt cho anh thôi Bây giờ có thể Anh vẫn chưa hiểu mà tức em nhưng tương lai nhất định sẽ cảm kích em Mạnh thiên tư cười đau cả bụng Giang luyện thổn thức Sau đó tôi còn tức tôi hết sức Cảm thấy mình thiếu niên anh Tuấn Dù thế nào Mỹ Doanh cũng nên thích tôi mới đúng Kết quả lại là vì bu Hại tôi đoán sai Còn bị đánh một trận Mạnh thiên tư bỗng cảm khái nhà giọng nói Đúng vậy Anh cảm thấy anh đẹp trai Anh có tiền Là người đều nên thích anh Kết quả thì không phải. Tâm tư con người quá khó thấu tỏ. Có người bày mưu khiến người ta không thích mình. Cũng có người bày mưu khiến người ta thích mình. Giang luyện cảm thấy lời cô còn có ý khác nhưng lại không tiện hỏi thêm. Im lặng một lát rồi mới nói. Nếu có ai bày mưu để cô thích hắn thì cô phải cẩn thận. Người này nhất định không thật sự thích cô. Người thích cô thật sự sẽ mãi mãi không cách nào bày mưu cho được thật lòng thích sẽ lo được lo mất hoàn toàn không có cách thức không có đường đi nước bước cũng mất đi lô ghiếc luống cuống chân tay mồm miệng vụng về chỉ muốn run rẩy chìa trái tim ra cho cô xem mạnh thiên tư trầm mặt hồi lâu mới đáp ừ là thật rõ ràng đang trò chuyện vui vẻ cơ mà sao bỗng chốc bầu không khí lại trở nên nặng nề thế này gian luyện còn chưa kịp nghĩ kỹ nguyên do thì ngay không xa phía sau có tiếng kéo cửa soạt soạt. Có người chân trần chạy tới. Bàn chân đạp xuống mặt đất, phát ra những tiếng đùng đùng. Giang luyện và mạnh thiên tư đồng thời nhõm người, quay đầu nhìn. Là thần côn, vui vã gấp gáp chạy tới cửa giang luyện. Như định gọi cửa, lại phát hiện ra cửa đã mở sẵn, hơi ngớ ra. Giang luyện ho khẽ hai tiếng, gọi lão, bên này, Thần Côn lại lạch bạch chạy tới, thợ hổn hển, vẻ mặt cấp bách. Vừa mở miệng ra đã nói, tiểu liền luyện tôi lại vừa nằm mơ nữa rồi. vải trưởng, vừa nói xong lào đã nằm mơ rồi. Mạnh thiên tư mừng rỡ ôm chăng ngồi dậy. gian luyện bình tĩnh hơn, hắn ra hiệu về phía một cái ghế trống. Tới đây ngồi xuống từ từ rồi nói. Hắn đã sớm cảm thấy hôm nay thần Côn hết gặp lại cố nhân, lại xem video của mà nước nhiều tin tức đập vào đầu như vậy hẳn sẽ nhớ ra cái gì mơ thêm một hài giấc mộng thần cung đã thiếp đi khi đang lẩm bẩm câu hỏi của mạnh thiên tư rồng đâu rồi cả những cái rừng khác nữa đi đâu rồi sau đó thì chìm vào cơn mơ trong mơ núi non sừng sững trăng sáng treo cao đồng cỏ bao la được chiếu sáng như một miền đất trắng có đống lửa lớn được đốt lên Ngọn lửa gần như sọc thẳng lên trời Có rất nhiều người Ngồi quanh đống lửa Tạo thành một vòng tròn lớn Giống như khi trước Lão không nhìn rõ được tướng mạo Và trang phục của những người đó Chỉ lờ mờ biết rằng Có rất nhiều người Rất nhiều bóng dáng đông đưa Ngẩng đầu lên là một vách núi cao lớn Trên vách núi lay đồng bóng chim Lần này Lão đã biết được đó là loài chim gì bởi Lão thấy hát bóng lên vách núi là lòng đùi thật dài. Lại liên tưởng tới lòng đùi lòng lẫy kia. Đây là Phượng Hoàng. Lão muốn quay đầu lại nhìn chân thân của Phượng Hoàng. Nhưng chẳng biết tại sao mà cổ lại cứng ngắc, không sao cử động được. Bóng phượng trên vách núi dàn cánh ra đón gió bay lên. Bóng hình lòng lẫy hoàn toàn mở rộng. Thần Côn kể tới đây, hai mắt đăm đăm như vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng. Mạnh thiên tư súc ruột Sau đó thì sao Thần côn thì thào Sau đó nó rơi xuống Rơi xuống bên cạnh đống lửa Trong vòng người Thần côn lắc đầu Không phải Rơi kiểu chết đi ấy Kiểu khiến cô biết rằng Nó đã chết Không bay lên nổi nữa Cái kiểu mà nữ đường đứt hơi Vô lực rơi xuống đó Vậy mà lại chết đi Giang luyện hỏi Vừa vào đâu mà chú khẳng định là nó chết dù sao chú cũng chỉ thấy được cái bóng rơi xuống thôi mà thần côn thở dài bởi vì sau đó cả khu vực vang lên tiếng khóc lão cùng ở trong đó cũng nức nở dù chỉ là trong mơ cũng có thể cảm nhận được cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy sau đó tiếng thúc thiết than thở lan ra quanh đống lửa như thủy triều trong lòng gian luyện khẽ động họ đang nói chuyện thần côn gật đầu Nói gì, chú nghe có hiểu không? Ý tôi là, hẳn là nói bằng tiếng cổ hay là tiếng địa phương tối nghĩa gì đó. Không phải tiếng phổ thông đúng không? Thần côn hơi sửng sốt. Lão chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ lại cẩn thận rồi, lão cần nhắc lựa từ. Ngôn ngữ họ nói, thực ra tôi nghe không hiểu. Căn bản là không giống tiếng phổ thông hiện hành. Nhưng trong mơ thì tôi có thể hiểu được, có thể nghe ra họ đang nói gì. Đã hiểu gian luyện ra dấu bạo lão tiếp tục Những người đó thàn thở thúc thích Đã nói những gì Thần côn nuốt nước bọt Những người đó lặp đi lặp lại Thấp vọng thàn thở Thực ra đều giải bày cùng một ý con kỳ lần cuối cùng Đã ra đi Phượng hoàng cánh vàng cũng đã cạn đời Chỉ còn rồng già của chúng ta Là còn bay lượn được trong không trung Nhưng nó càng bay càng chậm Quanh thân cũng không còn Mây sương nữa rồi Mất đi chúng dẫn dắt bầu bạn Chúng ta biết phải đi về đâu đây Vinh quang và huy hoàng của chúng ta Cháy rụi như nóng lửa Cũng không thể bừng sáng được nữa Tiếng thang thở ảo não này Lan ra khắp cánh đồng không mong quạnh, Trăng rọi trắng xóa Bị gió cuốn tới nơi xa hơn Đúng lúc đó ầm ầm một tiếng vàng rất lớn Khắp nơi rùng chuyển Đến mặt đất cũng như nghiêng đi Đống lửa vẫn đang cháy nhưng tiếng khóc lóc thì đồng thời ngừng bạc. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Trong không khí lan tràn một cảm giác sợ hãi và căng thẳng khiến người ta hít thở không thông. Tim mạnh thiên tư cũng căng siết lại. Cô không chịu nổi, nhất là kiểu khuếch đại và tạm dừng như thế. Chị hận không thể túm áo thần côn bắt lão nói tiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng vàng đó là sao? Không ai qua xem thử à. Câu trả lời của thần côn suýt làm cô tức đến ngất xỉu. Tôi cũng muốn đi xem xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng không phải là tỉnh lại mất sao. Lát sau, gian luyện mới nhẹ giọng đáp. Kỳ lân đi, phượng hoàng chết. Tiếng vang này có thể là rồng rời. Kết thúc chương 2. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 3 của quyển 7 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.